0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Bienvenidos al informativo de Sputnik en órbita. Desde los estudios de Montevideo en Sputnik los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares. Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Nueva etapa. Pedro Sánchez logró la reelección como presidente del gobierno de España.
1: Matices.
2: China rechazó la calificación de dictador hacia el presidente Xi Jinping por parte de su homólogo estadounidense Joe Biden.
1: Objetivos.
2: Los presidentes de México y de China abordaron la relación bilateral y la crisis del fentanilo. Guerra. Según la ONU, lo que ocurre en la franja de Gaza viola los derechos humanos. Confirmación. El Senado de Estados Unidos aprobó un plan de financiación temporal del gobierno sin apoyo para Ucrania en Israel. Oro Blanco. La principal empresa productora de litio chilena reportó una caída interanual del 56,4% en sus ganancias. Hasta aquí los titulares, vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: Humo blanco
2: La investidura de Pedro Sánchez como presidente de España permitió bloquear una propuesta de la ultraderecha que es incompatible con una democracia sana
1: Así lo explicó en órbita la periodista española Emma Sánchez Quiñones quien agregó que los dirigentes conservadores hacen peligrar a las instituciones.
2: Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, fue nombrado presidente del gobierno por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
1: El líder socialista obtuvo 179 votos a favor, 171 en contra, estos últimos del Partido Popular PP, el grupo Vox, y Unión del Pueblo Navarro, UPN.
2: La coalición que lo respaldó la conforman Sumar, Junts para Cataluña, Euskal Herria Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, el Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria.
1: Sánchez prometerá el cargo ante el rey Felipe VI este viernes 17 a las 10 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela, residencia privada de
3: la familia real. Es importante que Pedro Sánchez haya sido investido presidente del gobierno de España porque la otra opción, el combo Partido Popular y Vox, no es compatible con una democracia parlamentaria sana. ¿Por qué? Digo esto, Eh, hay numerosos casos donde podríamos justificar eh, a esto que que me estoy refiriendo, como por ejemplo las declaraciones de Ayuso alentando a Netanyahu, primer ministro de Israel, a defenderse de Hamas, ignorando de esta forma la matanza del pueblo palestino, ya que, por ejemplo, el mes de octubre, se le concede a Israel la medalla de honor de la ciudad de la Comunidad de Madrid tras la propuesta, como no, del grupo municipal Vox con la intención de condenar los ataques terroristas de Hamas o cualquier otro grupo terrorista contra Israel sin tener en cuenta lo que Israel le está haciendo al pueblo palestino desde hace muchos años. Estas personas pueden hacer peligrar la democracia española.
2: El mandatario agradeció el apoyo de las fuerzas políticas que le permitieron renovar el cargo y formar un nuevo gobierno de coalición.
1: La periodista entrevistada se refirió al margen de gobernabilidad brindado por la bancada parlamentaria que apoyó al líder socialista.
2: Sánchez Quiñones apuntó como uno de los mayores problemas las diferencias sobre la unidad de España con los grupos nacionalistas.
1: A esto se suma el desafío constitucional que implica para el presidente implementar la ley de amnistía para los dirigentes catalanes tras el fallido referendo de 2017.
3: ...pues condiciona en cuanto a que va a tener que pactar... Eh, ...con nacionalistas que no comulgan... ...con la constitución española... ...que no se sienten españoles... ...que quieren concesiones hasta el punto de la independencia de España... ...y ahí debe estar Pedro Sánchez... ...actuando de, for- de la forma más inteligente posible... ...para dejar constancia de que esa posibilidad... ...de independencia total no se va a dar... ...y que la amnistía dentro de de cómo nos encontramos actualmente será dentro de los parámetros constitucionalistas si es que es posible, Eh, dando ejemplo así a otros grupos parlamentarios. Cabe la pena recordar que la ley de amnistía de 1977 se aprobó como parte fundamental de la transición del franquismo a la democracia con un espíritu de concordia, sin embargo, esta ley de amnistía que del 1977 ha impedido hasta este momento juzgar delitos con intencionalidad política cometidos antes de diciembre del 77, es decir, todos los delitos que se dieron durante el franquismo. En la actualidad, no obstante, la amnistía no está contemplada en la Constitución, que es el gran debate que hay actualmente con este asunto, por lo que su encaje ahora mismo no está ...pues claro, o sea, realmente Pedro Sánchez no puede hacer una amnistía... ...si no se cambia la Constitución... ...quizá pueda indultar, pero no pueda eh, conceder esa amnistía total.
2: La periodista se refirió a los principales desafíos... ...que en lo inmediato debe atender el nuevo gobierno.
3: Hay que tener en cuenta esta investidura... ...se ha producido en medio de un gran despliegue de seguridad... ...como ya sabemos en el Congreso de los diputados y después de días de tensión en las calles y protestas frente a las sedes del Partido Socialista, principalmente en Madrid, que se han repetido cada noche durante casi dos semanas y donde ha habido eh, altercados y enfrentamientos. En su propio discurso de investidura, Pedro Sánchez ha defendido la medida que pues, la amnistía que hemos hablado previamente y de estos pactos a sabiendas de que una parte importante de los ciudadanos pues la rechaza en sus propias palabras él comenta que es una medida que pide una parte muy relevante de la sociedad catalana que obviamente puede ser o no compartida por los ciudadanos de los que él mismo comprende sus emociones, pero las circunstancias son las que son y hay que hacer de la necesidad virtud. De tal forma que Sánchez se enfrenta, por un lado, en el Congreso no solo a la habitual oposición, Partido Popular Vox, sino que tiene la espada de Damocles, por decirlo de alguna manera, de los independentistas sobre su cabeza, ya que adelantaron que el apoyo al PSOE será algo que se irá viendo día a día. De esta manera, Pedro Sánchez tiene un camino difícil. Él sabe que es así, pero apostaremos a que será capaz de, de hacerlo lo mejor posible y de garantizar una democracia en España.
2: Escuchábamos a la periodista española Emma Sánchez Quiñones. Matices. China rechazó la calificación de dictador hacia el presidente Xi Jinping por parte de su homólogo estadounidense, Joe Biden.
1: Esta declaración es irresponsable y errónea. Nos oponemos enérgicamente a la manipulación política, indicó la portavoz de la Cancillería, Maoning.
2: Siempre hay personas con motivos ocultos que intentan socavar las relaciones bilaterales, pero no tendrán éxito, agregó la diplomática.
1: Biden realizó el comentario ante la prensa al finalizar su reunión personal con el líder chino este miércoles 15 en San Francisco.
2: El encuentro fue al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, desarrollada en San Francisco.
1: No es la primera vez que el mandatario norteamericano califica de esta forma al jefe de Estado de China.
2: En el mes de junio, Biden comentó que Xi estaba molesto por el episodio con el supuesto globo espía del país asiático derribado en febrero en Estados Unidos.
1: Él no tuvo conocimiento de la existencia de este objeto, a lo que es una gran vergüenza para los dictadores, manifestó.
2: En su reciente reunión, los líderes avanzaron en acuerdos para combatir el tráfico de fentanilo y también para restablecer las comunicaciones entre sus fuerzas armadas.
1: Aunque los políticos definieron el encuentro como productivo, persisten diferencias en torno a la competencia económica entre las dos primeras potencias mundiales.
2: El mandatario visitante le expresó al anfitrión su preocupación por las sanciones y las restricciones estadounidenses Contra empresas y productos chinos.
1: Los presidentes asimismo debatieron sobre Taiwán. Biden cuestionó el despliegue militar de Pekín en torno a la isla.
2: En tanto, Xi le respondió que su país no tiene planes de invadirla y le pidió apoyar la unificación pacífica de China con Taipei. Socios. La reunión de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de China, Xi Jinping, Tuvo un efecto simbólico importante.
1: Así lo afirmó en entrevista con en órbita el periodista y analista mexicano Julián Andrade.
2: El entrevistado agregó que China es uno de los principales socios comerciales de México y una potencia geopolítica clave, lo que la convierte en un socio estratégico.
1: Ambos mandatarios se reunieron este 16 de noviembre en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, que se celebra en Estados Unidos.
2: El encuentro tomó mayor relevancia ya que la última vez que Xi se reunió con un mandatario mexicano fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La reunión
0: entre el mandatario mexicano y el mandatario chino tiene tiene un efecto simbólico importante ya que, que China es uno de los países con los que México tiene una, una relación comercial muy profunda y además en términos geopolíticos es una de las de las potencias internacionales con las que hay que tener relación. Digamos que China está presente en México desde hace mucho y esto la hace una, un, un socio estratégico y, y, y de cuidado en, en toda la conformación de las relaciones
2: de nuestro país.
1: Andrade hizo referencia a cuáles fueron los principales puntos de diferencia entre ambos líderes durante el encuentro.
2: En ese sentido destacó el contrabando técnico y sus daños a la industria mexicana y la crisis del fentanilo que involucra a Estados Unidos.
0: Una de las áreas de diferencia entre entre México y China eh, tiene que ver justamente con 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 la llegada de productos chinos al país, donde siempre ha sido un problema complejo en las aduanas, por el tipo de de mercancías que llegan, por cuestiones que tienen que ver con con el contrabando, con, con con una zona especializada que se llama... ...contrabando técnico y que por momentos genera daños en las industrias mexicanas, sobre todo las manufactureras, ya que entran productos terminados como si fueran solo materias primas para conformarlos, esto es un problema... que que viene de de años atrás en el que se está trabajando, pero frente a ello hay una una relación comercial bastante robusta, cotidiana e importante. Eh, La zona de, de rispidez, el problema mayor tiene que ver con los precursores químicos con los que se fabrican drogas y en particular con el fentanilo. Ahí está la tensión más importante de la relación entre México y China y que además se traduce en problemas con el gobierno de Estados Unidos por esta plaga que es el fentanilo y que además es es uno de los factores de, de acción de las autoridades norteamericanas más importantes.
1: Tras este encuentro y pensando en los tiempos que vienen, Andrade consideró que no hay que esperar cambios profundos en las relaciones bilaterales.
0: Creo que al finalizar eh, el encuentro no no habrá una gran variación en los temas de las relaciones de de México con China. Habrá que esperar a ver ya el detalle fino de lo que pudieran decir entre los mandatarios, qué es lo que que ellos quieren decir. filtrar o señalar sobre su propio encuentro bilateral eh, el nivel de la relación el, los lazos que pudieran haber hecho en ese momento pero creo que no habrá un cambio profundo ni, ni de gran ni de gran trascendencia eh, en el entendido de que este tipo de relaciones son, son trascendentes, por supuesto pero no veo que Este encuentro vaya a significar un gran momento en las relaciones internacionales de México ni de China. Como no sea, insisto y vuelvo a lo que señalaba, este este efecto simbólico del encuentro del presidente mexicano con el mandatario chino, que además puede tener lecturas importantes, inclusive a nivel político, en la relación
2: con los Estados Unidos. Escuchábamos al periodista y analista mexicano Julián Andrade. Guerra. Según Naciones Unidas, lo que ocurre en la franja de Gaza viola los derechos humanos.
1: Allí vemos la falta de respeto a la ley humana, es un colapso de los principios más básicos.
2: Así lo declaró el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Tark.
1: Algunos de ambos lados del conflicto consideran la matanza de civiles como un daño colateral aceptable, o como un arma deliberada y útil de guerra.
2: Esto es una catástrofe humanitaria y un desastre de derechos humanos, destacó el funcionario.
1: Por su parte, el gobierno de Turquía hizo occidente a no ser cómplice de los crímenes cometidos por Israel en Gaza.
2: En tanto, este jueves 16, el ejército israelí renovó su ofensiva en el hospital más importante de la ciudad de Gaza, al Shifa.
1: Según Tel Aviv, en esa zona operan un centro de mando de Hamas, afirmación que es rechazada por la organización islamita.
2: Las fuerzas de defensa comunicaron además que se bombardeó la residencia de Ismail Janille, jefe del buró político de Hamas.
1: El sábado 7 de octubre, el movimiento palestino realizó un ataque sin precedentes en el sur de Israel que dejó 1.200 muertos y 240 rehenes.
2: En tanto, el Ministerio de Salud de Gaza informó de más de 11.500 fallecidos en su mayoría niños y mujeres, ante el asedio del país judío.
1: Confirmación.
2: El Senado de Estados Unidos aprobó un plan de financiación temporal del gobierno sin apoyo para Ucrania en Israel.
1: La Cámara de Representantes ya había validado el martes 14 una medida provisional para evitar un cierre parcial.
2: Pese al reclamo del presidente Joe Biden, la ley no incluye las solicitudes de financiación militar para Ucrania e Israel.
1: La propuesta tampoco confirma aumentos para la seguridad de la frontera con México en el marco de la crisis migratoria.
2: Y descarta asistencia humanitaria para los palestinos en la franja de Gaza ante la acción militar de Israel como otras partidas complementarias.
1: La idea de jugar con un cierre en este momento es descabellada. El Congreso debe ponerse a trabajar, señaló días atrás el presidente Biden.
2: El plan de financiación actual propone un esquema de dos niveles y dispone de dinero para ciertos programas sociales hasta el 19 de enero.
1: En tanto, el Pentágono y otros programas de seguridad nacional están financiados hasta el 2 de febrero.
2: El plazo límite para aprobar el presupuesto vencía la medianoche del viernes 17. Recurso. La principal empresa productora de litio chilena y segunda a nivel mundial, SQM, reportó una caída interanual del 56,4% en sus ganancias en el tercer trimestre de 2023.
1: Esto como consecuencia de una baja en el precio del litio, aunque el volumen de venta aumentó en 4%, según un reporte de la compañía divulgado este jueves 16.
2: En la jornada previa, el presidente Gabriel Boric dijo que el país está enfocado en agregar cadenas de valor a los recursos naturales.
1: Fue su presentación en el CEO Summit en la cumbre de la PEC.
2: Decidimos hace varios años que algunas áreas, como la energía, no iban a ser abordadas solo por el gobierno, sino que serían políticas de Estado, afirmó Boric.
1: Chile tiene el 41% de las reservas mundiales de litio, esto es 9.200 millones de toneladas métricas.
2: El 20 de abril el gobierno dio a conocer la estrategia nacional del litio con miras a convertir a la nación sudamericana en el líder mundial de esta industria.
1: Spundi conversó con el vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Manuel Riesco.
4: Básicamente recupera para el Estado de Chile la conducción de la explotación del mineral, que es para nuestro entender la base de cualquier política nacional racional, lo que a recursos naturales se refiere. No es por casualidad que el 80% de los hidrocarburos en el mundo son extraídos por empresas del Estado. La razón de eso es que los países que tienen estas riquezas tienen que ellos mismos hacerse cargo de su explotación mediante empresa propia eh, o asociaciones que sean controladas por, por el Estado. Entonces, eso es la esencia de la Estrategia Nacional del Litio y a mí me parece que es una cosa muy racional y de acuerdo a la teoría económica y a las prácticas, como decía, de,
2: eh, de los países del mundo. Entonces, hay que hacerlo. El 100% de la explotación del recurso llamado oro blanco se concentra en el salar de Atacama, en el norte del territorio.
1: La empresa estatal Corporación de Fomento de la Producción administra litio a través de contratos de concesiones para su explotación.
4: La forma de administrarlo es que ha hecho contratos con dos empresas privadas sobre el salar de Atacama, y les han llegado la explotación, pero eso sí, cobrando un royalty bajo la forma de, de arriendo, que es más o menos, sumando todas las cosas en más o menos la mitad de la venta del litio, el valor de la mitad de la venta del litio va al Estado. Entonces eso es una diferencia muy significativa con el resto de los minerales. Pero, eso es bueno. Pero, sin embargo, el control de la explotación y el control, por lo tanto, de la comercialización está en manos de dos empresas privadas.
2: La Sociedad Química y Minera de Chile tiene la concesión hasta 2030 y la estadounidense, albemarle, hasta 2043.
4: Estos contratos tienen fecha de vencimiento y el primero vence muy pronto, vence el año 2030, que es el más importante que es el de la empresa esta, donde participa, digamos, el yerno del dictador, pero también participa un socio interesante que es una empresa china. Esa empresa, digamos, tiene este contrato hasta el 2030, y por lo tanto, digamos, el 2030 Chile va a recuperar sí o sí el control completo de la explotación del paño donde está explotando esta empresa, y que es lejos la más importante, como le decía, de la, tiene como el 80% de las exportaciones de
2: litro Escuchábamos al chileno Manuel Riesco vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo
5: Con lupa una mirada a la vida social y política de la región
2: Seguimos en órbita y nos vamos ahora a Buenos Aires, vamos a dialogar con el corresponsal de Sputnik allí, Juan Lehman. Justamente en las horas previas a lo que va a ser el balotaje del próximo 19 de noviembre, Juan, el gusto de saludarte. Bien
5: querido, ¿cómo andás? Buenas tardes, efectivamente ya estamos a menos de 96 horas de la segunda vuelta, se juega un montón. En este palotaje las encuestas auguran una disputa muy reñida, está muy eh, parejo. Depende a qué trinchera consultes te, te van a dar una tendencia u otra. Así que, bueno, con esa expectativa y esa incertidumbre, estamos encarando la última de las instancias electorales que definirá el presidente que asuma el 10 de diciembre.
2: Estamos todos mirando a Argentina, claramente, a lo que puede ocurrir allí. Juan, contanos eh, cómo está la campaña instalada en la calle, ¿no? A nivel de lo que es la sensación, de cómo están viviendo los argentinos este tramo final y y evidentemente la expectativa porque como vos decías recién en el saludo, claramente hay mucho en juego acá.
5: Efectivamente, de hecho el aire que que se respira es de total incertidumbre, así como eh, antes de la primera vuelta, antes de las primarias, incluso cuando irrumpió Javier Milei cosechando el 30% y quedó posicionado como el candidato y la fuerza más votada de aquella elección, eso fue una sorpresa y la misma sorpresa hubo en la primera vuelta cuando el oficialismo con Sergio Massa a la cabeza logró sacarle siete puntos de diferencia al libertario y meterse en el ballotage bueno, sabemos que las encuestas que leemos hoy pueden quedar absolutamente viejas el día de mañana lo cierto es que... Tanto Miley como Massa están haciendo movimientos importantes. Ambos participan en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el CICIP, frente a los empresarios más importantes del país, nucleados acá en el hotel Alvear de, de Puerto Madero, una de las zonas obviamente eh, más caras, más emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, frente al establishment exponen ambos eh, candidatos. Hoy será el turno de eh, Massa, un Javier Miley, además, que viaja a Córdoba para cerrar su campaña. Sabemos que la provincia del centro del país es clave para ver qué resultado pueda obtenerse. Ahí el candidato Juan Schiaretti, el gobernador saliente de la provincia mediterránea, cosechó cerca de 10, eh, perdón, no, cosechó la mayor cantidad del 10% de votos que obtuvo en la elección en general. Y pareciera ser que junto a la provincia de Buenos Aires, bueno, son los dos eslabones fundamentales en esta cadena y ya lo que hay que seguir, bueno, más estuvo. La semana pasada en la provincia de Córdoba Cerrará su campaña probablemente en eh, recorridas Quizás esté en una escuela de la ciudad eh, de Buenos Aires Bajándole un poco la espuma Intentando no hacer demasiado ruido Porque bueno, sabemos que la sociedad algo cansada está De ir a votar tres veces en tres meses Encima de en medio de una crisis económica, por supuesto
2: Claro eh, Juan, eh, hablando también un poco de, de las tiendas de Milley, no El candidato libertario en estas últimas horas presentó un escrito allí a la justicia indicando que hubo irregularidades en la primera vuelta electoral y además está insistiendo tanto él como inclusive la socia más nueva que adquirió en este último tiempo, la ex candidata Patricia Bullrich, con la posibilidad de que pueda haber un fraude. ¿Qué nos podés contar de esto que también de alguna manera algunos analistas lo, lo establecen como una estrategia también de... ...de campaña en la recta final para Milares. Es
5: cierto lo que decís Martín, incluso desde el día del resultado de las generales... ...empezó a haber ruido en torno a... ...bueno, hay telegramas del escrutinio provisorio... ...el que no tiene el carácter oficial, digamos... ...y eh, entre telegramas de unas y otras mesas... ...que mostraban cierta incoherencia... ...luego la justicia electoral desmintió cualquier posibilidad de fraude en el escrutinio definitivo pero lo cierto es que hombres de peso en el armado libertario como Guillermo Francos. Guillermo Frangos era el representante de Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo del actual gobierno y bueno pasó a las filas de la libertad avanza para ser un virtual ministro del interior en caso de que gane mi ley bueno, Guillermo Francos en entrevistas radiales dijo que estaba la posibilidad de un fraude, que la justicia electoral podía decir lo que quisiera pero que ellos tenían las pruebas eh, Patricia Burrich, que vos la mencionaste, la candidata De Juntos por el Cambio, que ahora salió con Javier Milei. Habló este lunes ahí en el 12 de Uruguay, y dijo que no había posibilidad de fraude en Argentina, que el sistema democrático era robusto, y sin embargo en el día de ayer, 48 horas después dijo que la única forma que tiene el oficialismo de ganar es maniatar los resultados, pareciera haberse dado cuenta de algo que no vio antes, o simplemente haber cambiado de opinión, pero bueno, se está sembrando una semilla que en Argentina no teníamos, que en estos 40 años de democracia, que cumpliremos el 10 de diciembre, de democracia ininterrumpida, por supuesto, el periodo más largo al menos de nuestro país en estas condiciones bueno, empieza a germinar algo que no tiene precedentes, nunca se habían puesto en duda los resultados electorales, siempre quien pierde reconoce eh, casi siempre de esa misma noche, digamos en declaraciones públicas en el discurso, si el resultado no, no lo favorece. Bueno, lo cierto es que Mireille ya está hablando de que en caso de que sea una reunida, una disputa reñida y muy pareja el resultado que no lo favorezca, bueno, va a sembrar... esta esta posibilidad del fraude. Mauricio Macri ayer en una entrevista con el canal eh, La Nación eh, Más omitió referirse directamente a este tema, pero lo cierto es que eh, por omisión u acción lo claro es que habría que desmentir estas posibilidades porque si no lo cierto es que empieza a crecer un rumor que no atenta directamente contra, contra los fines democráticos de esta elección, sobre todo porque estamos eh, ante un fin de semana largo, el lunes es feriado en nuestro país, con lo cual la cantidad de gente que vaya a votar posiblemente sea menor que en otras instancias de balotaje, como por ejemplo en el 2015. Bueno, todos estos artilugios juntos son los que está poniendo sobre la mesa la libertad de avanza para cuestionar la legitimidad del proceso electoral.
2: Juan, eh, habría muchas preguntas más para hacerte, pero vos hablabas Justamente de este escenario en el que si llega a ser reñido el final de la elección, como marcan varias de las encuestas, hay posibilidad de que justamente esta estrategia que viene planteando Miley y sus socios se profundice reclamando y no aceptando el resultado. Las encuestas hablan de una pequeña diferencia entre los candidatos. ¿Cuándo van a estar los resultados? ¿Qué se puede esperar? de la jornada del domingo.
5: El escrutinio pro, eh, provisorio, por lo general, publica los resultados hacia las 21, 21 30 horas aquí de nuestro país, eh, con lo cual se espera que para las 10 de la noche ya tengamos una tendencia clara. Sin embargo, hubo casos eh, bastante eh, gráficos, digamos, en torno a la, que la paridad puede ser eh, tal que no conozcamos un claro ganador el mismo día en caso de que sea tan reñida la disputa. Por ejemplo, en la localidad de La Plata, la ciudad que es la capital de la provincia de Buenos Aires, recién se conoció al intendente electo unos días después, porque hay una diferencia ínfima en la cantidad de votos. Sin embargo, tenemos el antecedente que te mencionaba del balotaje de 2015 cuando Mauricio Macri, el expresidente derrotó al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli le sacó menos de dos puntos de ventaja y sin embargo se confirmó aquel mismo día el resultado y Daniel Scioli salió a, a reconocerlo. Uno asume que con estas declaraciones en todo este marco si el resultado no fuera favorable a mi ley, bueno, está el signo de interrogación sobre cuándo reconocería la derrota. Entiendo que si Massa fuera el que perdiera y tuviera que salir a hablar, no habría tanto, tanto problema con eso porque él no está poniendo en duda la tendencia de la justicia nacional electoral. De todos modos, sabemos que lo que cuenta el oficial es el escrutinio definitivo que no se sabrá hasta días después de la elección.
2: Juan Lehman, corresponsal de Sputnik allí en Argentina. Gracias por estos minutos con En Órbita y obviamente vamos a estar atentos a todo lo que ocurra allí en Argentina, las repercusiones seguramente en los próximos días también ahora viene la veda y también obviamente la vamos a estar respetando como corresponde, pero bueno vamos a seguir en contacto contigo hablando de todos estos temas y de esta nueva etapa que gane uno
5: o gane el otro se abre para la República Argentina un abrazo grande. Abrazo grande Martín desde el domingo estaremos en Sputnik cubriendo desde la mañana hasta la noche hasta que tengamos los resultados, así que podemos seguirnos ahí en la página.
2: Hasta aquí en órbita. Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputniknews.lat.
4: En órbita.